0: Vroči mikrofon.
1: Nekaj dejstov za začetek. Globalna proizvodnja hrane povzroči četrtino svetovnih izpustov toplogrednih plinov in terja polovico svetovnih površin, ki so primerne za poselitev. Tako je zdaj, leta 2023. V 25 letih bi se morala proizvodnja hrane po ocena Združenih narodov na svetu povečati za 70 odstotkov v primerjavi z letom 2009, da bi zadovoljili vse večje popraševanje po hrani. Hrana je v evoluciji človeku vedno predstavljala ugodje. Zdaj se je zraven urinila še skrb. Hrana segreva planet, ali bolje rečeno, naše prehranske navade segrevajo planet.
2: Najproblematičen je, jaz rekel, preveč, preveč vsega. Mi pojemo preveč, kot je za naše zdravje potrebno.
0: Če govorimo o tej uh, biomasi, ki jo predstavljajo rejni živali skupaj s človekom, ta predstavlja 96 odstotkov celotne biomase sesavcev. In samo 4 odstotki od te biomase sesavcev pa predstavljajo divje živali.
3: To je pri slovencu ponovno v kontekstu nizke cene in neke superiorne vrednosti formula kaj igra, ne. Koliko teden pa ješ meso? Uf, občas bi res reč, ne, 5 kat, 6 kat, če ne pa res edenokrat na teden zigar, no.
1: V tokratni oddaji o sodobnih prehranskih vzorcih globalno in v Sloveniji razmišljajo docenti sistema Ra Tal na svobodni univerzi v Amsterdamu Žiga Malek, Maja Prijatelj Videmšek, ki se pričasniku delo kot novinarka več kot desetletje posveča in okolju in agrarni ekonomista Leš Škuhar z biotehniške fakultete v Ljubljani. Začnimo s številkami. Za začetek izziv. Si znate predstavljati, koliko je to milijarda? Če bi naprimer morali prešteti do milijarde, kako dolgo bi šteli? Ob neprekinjenem štetju več kot 90 let. Ohranite to zdaj v mislih, ko premljevate naslednje številke. Maja prijatelj Videmšek.
0: Verjena vajajo, da je na svetu trenutno okrog 80 milijard živali, ki se gojijo za prehrano. Ne. Poleg tega ne, je pa še dodatnih 70 do 180 milijard rib, ki se tudi gojijo za prehrano. In zanimivo, da v bistvu dve od treh živali ki se radijo, so dejansko rodijo teh velikih ne, intenzivnih industrijskih sistemih, se pravi, glede temu pravijo factory farming, nekakšne ne, tovarniške kmetije. Ne. In če recimo pogledamo v Slovenijo, ne, v Sloveniji imamo zelo malo takšnih
1: velikih masovnih industrijskih živilskih farm. Ne. Če bi na tehnico postavili vse rejne živali, bi bila njihova masa 15 krat tolikšna, kot je masa vseh ostalih divjih živali na planetu. Na vsakega človeka na planetu pridejo denimo približno tri kokoši
0: je v bistvu od teh 80 milijard samo milijarda uh, goveda, se pravi milijarda glav goveda in ta številka se v zadnjih desetih letih ni prav posebej povečala, v bistvu ta številka stagnera v zadnjih desetih letih, pa tudi uh, od leta 61 je bilo približno blizu milijarda goveda, se je pa zelo povečalo število piščancov in kokoši. To število se je pa se prav od leta 61 povečalo iz 4 milijard na današnjih skoraj 21 milijard.
1: Kako pa je s potrošnjo mesa?
0: Globalno potrošnja mesa se je v zadnjih 50 letih podvojila, se prav tam od leta 61, ne, ko je pač znašala približno 23 kg na prebivalca globalno, ne, pa do danes se je povečala na skoraj 44 kg na prebivalca. Ne? Veliko več mesa se poje v bogatejših državah, v ZDA, v Avstraliji pač pojedo preko. 100 kilogramov mesa na prebivalca, medtem ko v pač afriških državah komaj 20 kilogramov, tako da so res velike razlike, recimo mogoče še omenim, v EU povprečno se poje okrog 70 kilogramov na prebivalca, se pravi, da smo nekak dvakrat nad svetovnim povprečjem, ne, Slovenija pa kar močno presega to evropsko povprečje, v bistvu kar skoraj tudi v samem svetovnem vrhu, z skoraj 90 kg na prebivalca.
2: Slovenciva pojemo z odvisno glede na statistike med 75 in 89, odvisno kako bočti računovodstvo teh podatkov. Um, v Evropi smo pa mislim, da peti. Se pravi, nismo peti po življenjsku standardu, nismo peti po višini plače, Uh, in tako naprej, torej pojemo proporcionalno preveč mesa, še za naš želenski standard bi lahko temu tukaj rekli. Torej, peti smo v Evropi, mi že od leta 2000 pojemo šest odstotkov več mesa, kot smo jo takrat na prebivalca, pa že nakrat smo ga preveč.
0: Ker jaz sem kar um, gurman in imam zelo meso in v mojem kosilu mora biti meso. No v sigurn.
2: dvakrat, sigurno.
1: Dvakrat, maks. Enkrat,
2: dvakrat.
0: Štirkrat? Dvakrat, trikrat, trikrat, salo pa zelenjo.
2: Pa se vam zdi, da Slovenci
1: preveč jemo mesa?
0: Po moje. Ja, veste kaj, Kukarko mu paše. Eni <laughs> majo radi, eni pa ne.
1: Sprememba prehranjevalnih navad je ena najnujnejših rešitev za podnebno krizo, a je tudi ena od najbolj kontroverznih in težko izvedljivih. Več kot polovica vseh emisij oglika in živilske industrije je posledica proizvodnje mesa, in živalskih proizvodov. Trenutno se več kot tri četrtine kmetijskih zemljišč po vsem svetu uporablja za proizvodnjo prehrane živalskega izvora. To vključuje tretjina vseh obdelovalnih površin, saj se žita in polščine gojijo za proizvodnjo živalske krme in biogoriv in ne za prehrano ljudi. Žiga Malek iz Svobodne univerze Amsterdam.
2: Jaz zelo rad to anekdoto, je bil en ameriški aktivist, ki je potovočil ZDA in se celo leto ni umival. Tuširal se je samo v bazenih, v jezerih se je umival, če videl, kje nekaj še drank pušča, ker je hotel pokazati, kako je varovanje vode pomembno. Potem je odkril, da je teloletno tuširanje enako količini vode, kot če poješ šest 7 sedem hamburgerjev. Kori, potem se je naj odpogledal uh, hamburgerjem, kot pa, da se ne tušira. Uh, in ja, premalo kat vemo, koliko gre uh, dejansko teh umnocev uh, v hrano in predvsem še enkrat. Hrana ni problem, količina je problem. Sploh pa, če jo pojemo preveč, to pomeni, da so te... Vse te kalorije, ki jih pojemo, so preveč. Vsi te izpušti so praktično brez vezenih škoda. Treba še podar, da tudi zavržemo nekaj tretino hrane, kar je pa še, še hujše to je pa skoraj kriminal, ampak to je pa veliko teže rešiti, kot pa to, da se odpovemo malce, recimo temu ugodju.
1: Žiga Malek se kot docent na Inštitutu za okoljske študije v Amsterdamu posveča sistemom rabe tal in dinamike ekosistemov. Dejstvo je, povdarja, da proizvodnja govejega mesa prispeva izjemno visok delež oglikovega dioksida na kilogram hrane, v primerjavi z drugimi vrstami mesa in temeljnih prehranskih virov.
2: Kot prvo, čisto vsaka dejavnost, masa, gospodarska dejavnost ima oglični vtis, Tako da zdaj slišimo predstavnike slovenske in industrije, ki rečejo, da naša prehajalna industrija nima ogličnega tisa. To je zavajanje, to je lahko, bi bilo to res, jaz uh, ozdjevam, da ne to tvojo tehnologijo izvozijo od tale države, ker je, da ni v zemljskem se res trudijo, da imamo ogromne programne velikane da bi zmanjšalo tisto enerata. Uh, to je, ja, gre za oglični vtis, gre za porabo vode, ki je verjetno še večji problem, predvsem v sredozemlju, naš, uh, recimo naši primorski kmeti to dobro vedo, uh, gre se tudi za samo količino, po, po, koliko zemljskega površja potrebujemo in to je to, kar jaz spravljam. Slovenci imamo, ne vem, toliko in toliko kmetijskih površin, v bistvu jih porabimo še skoraj enkrat toliko uh, izven Slovenije, torej v vsehrednjih državah, katero važamo meso in pa krmo. Jaz sem, jaz sem malo pogledal, že če bi samo vsak Slovenec en kilogram govedi ne imam to ni velik. Mislim, da to lahko pojemo, koliko je to, tri, četiri Na leto bi bilo to enaka količina izpustov toprogrednih plinov, kot če omaknemo med 40 pa nekaj do 50 tisoč avtomobilov. Uh -huh. uh, in recimo govedina ima sedemkrat več izpustov kot pirotnina in svinina. se pravi Uh, Ma pa tudi 60 več izpustov kot in pšenica, a nekako da ima to tudi krvdina in svinina mogoče 9 več izpustov.
1: Večina izpustov pri proizvodnji govejega mesa nastane pri proizvodnji krme, kar 58 odstotkov, dodaja Maja prijatelj Videmšek. Trenutna globalna kmetijska paradigma je, da je zemlja poceni in neskončna. Na ta račun se krčijo velike gozdne površine, o čemer se je med nedavnim obiskom Južne Amerike prepričala na lastne oči. Industrijsko kmetovanje ni le povečalo obsega pridelave polščin, ampak je spremenilo tudi tehnike, ki jih uporabljajo kmetje
0: pred kratkim sem bila v
1: Boliviji, ker sem pač uh,
0: videla, kako hitro res uh, izginja tamkašni uh, suhitropski gost uh, konstantno gori, površine se pred tvojimi očmi uh, spreminjajo iz takega uh, lepega, bogatega gozda v, v širna polja soja za pridelavo, predvsem krme za govedo, uh, ko je pa ta zemlja uh, preveč osiromašena, da bi uh, prinašala pridelek, pa na njo naselijo krave. In potem, ko je pač tudi to omoče zapolnjeno, se samo preselijo na druga območja in dejansko res ti gozdovi izginjajo tako hitro, da se človek vpraša, ali, ali je sploh
1: kakšna rešitev za, za ustavitev te katastrofe. A vzmoti bi bili, če bi mislili, da s temi praksami v Sloveniji nimamo nič, da to, kar damo na krožnik, nima prav nobene povezave z isekavanjem pragozdov tam daleč stran. Hrana je del globalnega sistema. Surovine, krma, gnojila potujejo, poudarja Žiga Malek.
2: Predvsem v Sloveniji mi stopimo in iz hiše, vidimo veliko gozdov, vidimo lepo negovano krajino, mozaik kmetijskih površin. In mislimo, to to, kar mi na krožniku, ampak to ni res. Mi uvozimo več kot polovico vse hrane, ki pojemo v Sloveniji, mislim, da skoraj 60%. Odstotkov. Uvozimo še 100 ton mesa, uvozimo še uh, na 100 ton krmil, ki jih potem pojejo naši živali, ker pomeni, da se to vse proizvede v drugih državah. Večinoma so to okoliške države, recimo Italija, uh, Mačarska, naj se pa nekdo že zapele z avtomobilom v severno Italijo, a pa na Mačarsku in bo da recitem tisto ni tako, kot mi mislimo. In da je toto, to, kar mi dobimo v bistvu na krožnik. Te ogromne, zelo intenzivne industrijske kmetije pravzaprav včasih, Ta romantica predstava teh manjših kmetij je pa v bistvu v manjši meri, kar mi dobimo.
1: Pogovarjala sem se tudi z agrarnim ekonomistom, alešem kuharjem, zaposlenim na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Kot pravi ga številka, 90 kg mesa na Slovenca na leto preseneča, kar pripisuje različnim metodam. Tiste, ki temelijo na telefonskih anketah o prehranskih dnevnikih, nas po količini zaužitega mesa bremenijo bolj kot pa na primer preračun dejansko razpoložljivega mesa po makroekonomskih podatkih.
3: In za tu je seveda prihaja do zelo velikih razlik, skoraj da 20 kg razlike med preklicnimi podatki, se pravi to, kar ljudje izrekajo, da so zaužili v 24 urah in medletno bilanco razpoložljivih količin mesa in mesnih izdelkov.
1: Najbolj problematična se mu zdi količina cenenih mesnih izdelkov, ki jih zaužijemo v Sloveniji.
3: Ko govorimo za zauživanju mesa, je seveda zelo velika razlika, ali mi govorimo za zauživanju kakovostnega piščančega fileja, svinjskega stegna, prašičega zreska, svinjskega zrezka ali pa govejskega zrezka ali pa hiperprocesiranih, konzerviranih mesnih izdelkov, ki pa jih žal. V Sloveniji, to pa kaže makroekonomska statistika, carinski podatki in tako naprej, ne pa anketen podatek posameznika. Masovno več uvažamo. Mi smo postali v vozniki predelanih, cenenih mesnih izdelkov. Se vero, to so izključno tuje podjetje, ki v Sloveniji takih izdelkov ne znamo prezvajati. Mi ne znamo narediti mesnega izdelka, ki ima nižjo ceno, kot je lastna cena primarne sorovine, ki v ta izdelek sodi. Nemčija, Češka, Polska, In tako naprej, da ne naštevam druge države, ampak to so izvor izdelko, ki so pa še dodatno problematični.
1: Zato moramo, menijo prav vsi trije sogovorniki, fokus aktualne razprave umakniti zgolj skmetistva. Da, pomembno se greva planet, a zato, ker je vpeto v globalni prehranski trg. Maja prijatelj Videmšek in Aleš Kuhar.
0: Pač uh, jaz mislim, da bi tukaj moral debato razširiti od kmetistva kot nekega glavnega krivca ne, za vse slabo na celotno prehransko industrijo in pač pogledati, kaj kaj bi se tukaj uh, moralo narediti, kakšna je tudi njena odgovornost.
3: Se pravi, absolutno je potrebno sprožiti pozitivne procese v smeri zmanjševanja za slabega mesa in slabih mesnih izdelkov zboljševanje praks prereje mesa, posodobitev že naredno, ampak tega z militantnim in polariziranim pristopom, ki razpravi se, da ne bomo dosegli prej nasprotno. Se pravi, tukaj je potrebno bistveno več modrosti in strateškega pristopa k temu, kako sploh o tem začeti strokovno znanstveno razpravljati in potem razmišljati o tem, kakšni so ustrezni pristopi k korekciji, k tranziciji, ker tukaj ne govorimo o amputaciji življeno reje pa prehranskih vzorcev v smeri z oživljanjem. Samo govorimo o tranziciji. To so zelo kompleksni, zelo, zelo občutljivi sistemi. In seveda zneumno, tako grobo in bi rekel, zelo, zelo napadalno diskusijo med udeleženci v te razpravi, seveda ne bomo prišli nikamora. Ne.
1: Poglavitna težava pri tem je, da se tudi na področju prehrane zasleduje dobiček in ne narast. Če lokalno nimamo takega občutka, so stvari v globalnem merilu zelo očitne.
3: V prehranskem, kmetijsko, živilskem segmentu je definitivno zmagovalna, pa to ne bom rekel, da, da to podpiramo, ampak je zmagovalna formula megalomanizem, se pravi izredno veliki prehranski sistemi, trgovski, živilsko predelovanji, kmetijski. S tem, ko mi seveda kupujemo preumenjene cenene mesne izdelke, seveda posegamo na tanko potem, poslovnem modelu. Megalomanska, mesno predvajalno podjetje, ki praktično brez kompromisno in brez nekih omejitev, se pravi, nabavljajo sorovine iz izredno nepreseljivo velikih eh, kmetijskih obratov in se vero s tem doseže enormne pozitivne ekonomske učinke v smislu ne straškovne učinke, ki in Slovenska celotnago življska verija, niti kot državica, ne moremo parirati. Ne.
1: Da se je posel skrano izrodil na najbolj nizkotno raven, je ilustrirala Maja prijatelj Videmšek.
0: Mogoče bi se vrnila na začetek, ne, te pandemije, ne, v leto 2020 je bilo v ZDA veliko govora o pač teh pakernicah mesa in izkoriščanju tamkešnih delavcev, ki so morali delati pač brez zaščitne, uprejme se prav mask, eden ob drugem, res pač tukaj je gre za mokro delo, ne, In v teh pakernicah je bilo zelo veliko okužb s koronavirusom, bilo je tudi zelo veliko smrti dejansko in delodajalci, konkretno eden največjih pač proizvajalcev oziroma teh ki pakirajo meso Tyson Foods in niso zagotovili ustrezne delovne opreme, niso jih izolirali pravočasno in potem so ti delavci se vračali v domače okolje, gre večinoma za migrante in so pač razširali virus in povečevali število smrtnih žrtv tudi v svojih domačih okoljih. Je šlo pa vse skupaj, zato v tistem času je bil velik del ameriškega gospodarstva zaprt. Uh, te velike pakernice, uh, predelovalnice mesa pa so si pri uh, ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu uh, zagotovile, zloberale um, pač uh, izjemo, da so lahko še naprej poslovale, ker pač so zagrozili njihovi šefi, da če bodo zaprli uh, pakernice, potem bodo dejansko, Američani uh, amričani ne bodo imeli več na volju mesa, v resnici pa so te pakernice v tem času še bistveno povečale izvoz mesa na kitajsko. Če pa govorimo ne samo o tej uh, ne, živilsko predelovalni industrije, celoten prehranski sistem se mi zdi, da pač je uh, izrojen, pač in tak je netrajnosten, no, Vidimo ne, na eni strani ta velika prehranska podjetja, ne, tako podobno kot recimo naftna podjetja, res kujejo enormne dobičke. Ne. Na drugi strani pa pač vidimo, da kmetje res ne, pač težko živi, če dalje težje živi od svojega dela. Ne. Vidimo, da v bistvu se zdravstvena slika prebivalstva slabša in to je absolutno
1: tudi na račun slabe hrane. In potrošnik ima pri utrjevanju tako izrojenih sistemov ključno vlogo. Od naših izbir je odvisno, v katero smer se bo vrtelo to kolo, je prepričan kuhar.
3: K nedvomno ljudje s svojimi izbirami in policiji dajemo zelo, zelo jasne signale, kaj in kako naj oskrbna veriga, ki te police polni, se pravi od trgovca nazaj, podjetje, ki predeluje kmetistvo, kakšne, Signale dajemo mi, kakšna napotila, navodila, ne? ker izbira izdelka s specifičnimi karakteristikami, daje nedvomen signal v skrbno verigo, dajte mi še. In tukaj mogoče ni napačno še eno stvar omeniti, ko se pogovarjamo recimo z velikimi poznavalci ali pa dobaviteli v Slovenijo za, za, za izdelke, ne? pogosto naletimo na presenečenje. Ne? kjer eh, veliki podjetniki v distribuciji hrano reče, a veste, v Sloveniji tem pa in sprašujem, zakaj pa. Mi smo mislili, da je ta trg zahteven. Mi smo mislili, da bomo tukaj morali na podoben način igrati podobne stvari, ponujati, kot jih ponujemo v razvitih delih, Avstria, Italija in tako naprej. Vidimo, da se pa ne razlikujete veliko od manj razvitih držav in zakaj bi vas mi izobraževali in vam ponujali više kakovost hrano, če se pa tako zadovoljni. Z relativno drago, se pravi, niže kakovostno, pa vendarle za nas zelo ugodno ponudbo.
1: Simptom tega so oglaševalske kampanje o akcijah hrane v medijih, da Med najbolj oglaševanim in izpostavljenimi, je prav meso pod akcijskimi cenami.
3: In ta, bi rekel, Slovenija sodime države, ki je, kar se tiče oglaševanja strani trgovskih družb, Jaz veliko, rečem, veliko krat rečem, že v fazi prezastrupljena, intoksikacije. Sprej, tako intenzivnega oglašovanja strani trgovcega sektora kot Sloveniji, poglejmo, ne rabimo veliko, samo odprimo kanale drugih televizij, sosednjih, boste videli, da tak, takšne koncentracije, komuniciranja, oglaševanja trgovcev ni nikjer. In kar je še posebej zanimivo v kontekstu najnega pogovora, je ta eh, stalno izpostavljanje nizkih cen zrezkov, ne vem, če se še vse mesnih izdelkov, kar očitno ne, kaže, da seveda to meso je, je pri, pri Slovencu ponovno v kontekstu nizke cene in neke superiorne vrednosti formula, ki igra, ne. da ja, akcija tudi zavljamo za ne, z akcijo.
0: Ne, kvalitete, tako, da moram kuhati. <laughs> v
3: ko ga kupujem, gledam na ceno, pa kupujem, probam kupiti kvalitetno. Pogledam, kdaj zjutraj je to lidl aplikacijo, vidim, da je zniženo in grem kupiti zelo, da ne?
0: ne? jaz ne bi rekla, da no. Objetno okay. smo tako, da smo gledali, da je v redu meso. Na podlagi cene ponavadi, tudi kvalitete.
1: Ustrezno, nemilitantno osveščanje sogovornikov, da bodo torej posegali po hrani visoke kakovosti, zmanj ogličnega vtisa, bo torej izrednega pomena, so prepričani sogovorniki. In pri tem, če bomo ostali pri enaki količini zaužitega mesa, zgolj lokalno pridelana hrana ne bo dovolj, je prepričan Žiga Malek, Sobodna univerza Amsterdam.
2: S takšno količino mesa, kot je sedaj, mi ne moremo biti skrbni. Nimamo dosto zemlja. Večino je tako v Sloveniji hibovite in gorate, kar pomeni, ne moremo imeti intenzivne živino In tudi, če bi mi ne bi izgubili nobenega hektarja kmetijskih površin več, ki jih zgubljamo zaradi požidave, zaradi infrastrukture in tako naprej, še odmeraj ne bodo dovolj. Učinkovitev pa če dodaj zelo visoka, deločni zelo intenzivni in ne moremo izboljšati. Kar pomeni, da če bomo hoteli imeti samo skrbo, neko navidezno, bomo mogli imeti skrveč teh velikih intenzivnih farm, katerih je v Sloveniji nekaj. In pomeni, da bomo mogli uvažati več krme iz ostalih držav. Potem se bo samo skrbo pridelave mesarecima in to ni možno. Torej, ne. V tem tem bo treba zmanjšati, in jaz, jaz sem že večkrat napisal, da za slovenske kmete je to lahko samo dobra novica. Če bomo zmanjšali porabo mesa, ki bomo radili manj in bo manj pritiska tega cenejšega, slabčega mesa slabo vzledljivostjo, ki je gojeno recimo v slabih razmerah, bo, bo, bo manjša konkurenca za slovensko predeleno meso. To je ena. Druga bo pa precej večja raznolikost. Mi žal ne jemo toliko raznoliko, uh, v kloveni premalo zrnjave, premalo sadja. Mo no, pa tudi pozdravili na številne ostale um, kulture, katere smo včasih bolj gojili in na našem modelku, se s tem veliko ukvarjamo, treba bo malo več diverzifikacije. Določeni deli bodo še vedno specializirani, kot so danes. Se prav se bo specializirali na govedorejo, se bo specializirali na peštančejo, na a, mlečno gove na pridelavo zelenjave in tako naprej. Določeni deli bodo pa mogli biti bolj diversificirani in gojiti več različnih polšin, tudi zato, ker smo videli recimo lani, ko smo imeli zelo dolgo sušo, zelo vroče, dolgo vroče obdobje in samo neka bolj raznovrstna diversificirana političstvo bo bolj odporno na, na, na take dogodke, katerih bo žal v prihodnosti če dalje več.
1: Malek ob tem opominja na globalno perspektivo, ki jo pri nas v Sloveniji radi pozabimo če ostanemo pri enakih prehranskih vzorcih kot doslej, domine padajo druge. druge. Nikom
2: pa je pa en šen scenarij, katerega smo mi tudi že obetovili v našem inštitutu, da bo vse za nas še vedno tako kot je, to je tudi ena možnost, še vedno veliko večjega mesa in tako naprej, ampak to pa seveda pomeni večjo nepravičnost na drugih koncih sveta. In tega se ljudje v Sloveniji premalo zavedajo, jaz v svojem delu s tem se nonstop srčujem, da pa so deli sveta že ne tako daleč, recimo Severna Afrika, Uh, Ker pa ljudje nimajo enakega dostopa do nas tudi zaradi tega nepravičnega prehrambenega sistema.
1: Na, na, na kakšen način nepravičnega prehrambenega sistema? Če bi mi ostali pri istem, da bi bil nekdo ja. drug prikrajšan?
2: Ja, mi bomo, bomo vedno bolj pripravljeni, bomo imeli boljši dostop do, do krmil, do, do gnojil, tako naprej, recimo drugi konci sva tega nimajo. Nimamo dostop do, kar je precej pomembno, subvencij. Evropske unija desetine milijarde evrov namenja predvavi mesa, Hkrati je tudi nepravično smislo, da mi vvozimo zelo veliko nekih vnosov iz tretjih držav, to so krmila recimo soja, ki so po ceni, potem pa nazaj prodamo izdelke z višjo dodano vrednostjo. Recimo mi vvažamo kakav iz Afrike po nizki ceni, po celi sveti Evropa, celi svetu pa Evropa izvaža čokolade, ki so drage in imajo visoko dodano vrednost. In to je ta nepravičnost.
1: Čisto za konec pa se ustavimo še pri aktualni razpravi, ki jo je sprožila ustanovitev strateškega sveta za prehrano v Sloveniji. Zakaj je tako burno eskalirala? Maja Prijatelj Videmšek.
0: Pač Robert Glop je v osnovi naredil neko napakov korakih, ko v medčlane sveta ni imenoval že v začetku kakšnega več predstavnika kmetijstva, kakšnega več predstavnika zdravstvene, se pravi medicinske stroke. Zelo nespretno so se tukaj odzvali tudi predstavniki zdravniške stroke, ne, ki niso čisto vedeli, o čem pač jih novinari sprašujejo, pa tudi kaj oni govorijo, ker dejansko pač uh, oni so se pa pač počutil napadene, uh, da bo pač ta strateški svet pripravljal prehranske smernice za klinične bovnike, ker pač tudi dejansko ni res je treba povdariti, da bodo pripravljali prenovo smernic za zdravo, odraslo prebivalstvo, medtem ko pač ta klinična prehranja, ostaja seveda v domeni medicinske stroke. No. Mislim, tukaj je treba povedati, kaj je res in kaj ni. Tudi medije so zelo polarizirano, v tem pisali, veliko je bilo neresnic, veliko je bilo zavajan, Tudi na račun, v bistvu, senzacionalizma in pridobivanja pač večje branosti. In na koncu se res vse skupaj, tako kot se je v Sloveniji zelo pogosto zgodi zvedlo na neko ideologijo, se pravi, da neka oska, ne, nišna skupina ekstremnih rastlinojedov, se pravi, veganov, poskuša usiliti ne, brezmesno prehrano pač ljudem, ki se prehranjuje z mesom, kar se mi zdi, da ne, absolutno ni res.
2: Vidim pa, da je ta debata dejansko to smer, ko jaz in moji kolegi upozarjamo na pojemo preveč mesa, ljudje tako rečejo, jaz sem jedli črve, pa bomo jedli laboratorijsko meso, pa bomo jedli na pa bomo jedli avokado, kaj je še hujši okoli, recimo. Ne, mi preprosto začnimo s tem, da pojemo preveč in preprosto pojemo to, kot moramo.
0: Za enkrat, no, kaže, da, da so se lotili zelo pomembnih zadev, ne? Uh, poleg te prenove uh, smernic za prehrano, bodo dejansko delali tudi neke smernice za ponudnike študentske prehrane, vemo, kakšna je študentska prehrana, to dejansko so smetine in uh, s temi smetmi vzgajamo neko, ne, populacijo, ki bo nekoč, ne, na visokih položajih v družbi, to res ni dober uh, signal in popotnica zdravi slovencev, lotili se bodo tudi problema zavržene hrane, se prav kako zmanjša to zavrženo hrano. Zelo, zelo veliko pomembnih tem, no, upam, da bodo odprli in da bodo pač našli rešitve, ki bodo potem nekako se prelile ne, v zakonodajo, pa tudi v dejansko, v prakso. Potrebujemo, potrebujemo res
1: rešitve na teh področjih. Tale vroči mikrofon oziroma tole serijo o hrani smo začeli številkami in tole prvo epizodo tudi sklenimo z njimi. Ironično pri vsem tem je, da planet lahko prehrani tudi 10 milijard ljudi, pravi Žiga Malek. Ale če bomo globalno problem zagrabili na več plateh hkrati.
2: Z nekim bolj previčnim, učinkovitim predvsem in pa bolj okoli prijaznim sistemom, to pomeni, da je samo učinkovitost gnojenja, da izboljšamo učinkovitost namakalnih površin, ki so zelo nizke uh, učinkovitost v sveta, da mogoče tudi zamenamo polščine, da pojemo seveda manj mesa, ne nič, manj mesa, in pa seveda tudi, da imamo pravičen sistem kot sem omenil, to pomeni, da, da nekako kmeti na drugih koncih sveta je nekako enako možnost uprezvajati izdelke in jih izvažati, proti v Evropski uniji.
1: Kako pa bi to lahko dosegli, Bo med drugim tema v nadaljevanju te serije Prihodnji teden, isti dan, ista ura. V tokratni epizodi so bili moji gostje, docent iz sistemo Rabetal na Sobodni univerzi v Amsterdamu Žiga Malek, Maja Prijatelj Videmšek, ki se kot novinarka več kot desetletje posveča kmetistvo in okolju in poroča za časnik delo, in agrarni ekonomist Aleš Kuhar z Biotehniške fakultete v Ljubljani. Anketo je posnel Luka Turk, odajo pa sem pripravila Maja Ratej.
0: Vroči mikrofon.